0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستعرض فيه موردنا منكم من أسئلة واستفسارات مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ لإتاحة هذه الفرصة للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم
1: نعم نشكر ايضا والهداية.
0: هذه الرسالة وردت للبرنامج من الأخ أحمد محمد الصادق من جده العمارية يقول ما حكم صلاة السجود في الليل نرجو الإفادة عن ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
1: وعلى آله وأصحابه أصحابه والإحتلام أما بعد هذا السؤال فيه إجمال وما ما حكم صلاة السجود في الليل نعم يحتمل أن مراده بذلك يعني ما هو الصلاة الذي يكثر فيها السجود ولا تطول فيها القراءة يحتمل انه اراد ما اخر لم افهمه فان كان يسعى الاول فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شرعية الاكثار من الصلوات وانها من اسباب دخول الجنة وان الناس الى سجده الا زاده الله رفعه الله بها درجه وفي حديث ربيعه بن كعب الاسلمي قال يا رسول الله لما قال الرسول سل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أسألك مرافقتك مرافق في الجنة. فقال أعني على أنسك بكرهة السجود، بكرهة الصلاة. نعم. فكرهة الصلاة جزا منها كرهة السجود. والسجود فيه خشوع لله وتعظيم لله عز وجل، فهو من أسباب رفع الدرجات وحط الخطيئات. ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. ومن أسباب حصول الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه إذا كان موحيداً مسلماً. وصح عليه الصلاة والسلام أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاستعيدوا في الدعاء فقل أن يستجاب لكم يعني حي يستجاب لكم رواه مسلم الصحيح وقال أيضا عليه الصلاة والسلام أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فليدل على أن السجود أوشان وأن العبد أكرم ما يكون من ربه في حال سجوده لأن السجود حالة خضوع حالة كن لله وانكسار بين يدي سبحانه وتعالى ضعوا وجهه الذي هو أشبه أعضائه الظاهرة يضعوه في الأرض خاضعا لربه مطمئنا خاشعا يرجو ثوابه ويخشى عقابه هو هذه الحاله في غير الذل والانكسار فهو اكرم ما يكون الى الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اكرم ما يكون العبد من ربه هو ساجد لا اكثر الدعاء فدل ذلك على ان الدعاء في السجود دعاء مطلوب وان صاحبه حري بالاجابه وصح صحابه صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان ان العبد ما سجد الا إلا رفعه الله بها وحط عنه بها خطيئه. فإما الإكثار من الصلوات في الليل وفي النهار كالضحى والظهر وفي الليل بين العشاء وبعد العشاء وفي جوف الليل وفي آخر الليل كلها هذه أوقات عظيمه ينبغي فيها الإكثار من من الصلاه ولكن في الليل فإن الليل الصلاه فيه أفضل الصلاه في النهار وأقرب من الخشوع وهدوء القلب كما يقول جل وعلا إن ناشئة لذا شدوا وطوا ومغيلة قيلا. الصلاه في الليل لها شأن. والاسلام فيها اقرب ما يكون خشوع والذل بين يدي الله ولا سيما في جوف الليل وفي اخر الليل فينبغي الاكثار من الصلوات في الليل وفي النهار ويختمها في الليل الوتر اذا صلى ما كتب الله له من الصلوات ختمها في الوتر وافضل ما يكون 11 عشر ركعه او 13 ركعه كفايه النبي عليه الصلاه والسلام ولو صلى اقل من ذلك خمس او سبع فلا باس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنوع في صلاته ربما بخمس ثم اثر بسبع ثم اثر بتسع ثم اثر باحدى عشره وهو الاغلب ثم بثلاثه عشره فالامر في هذا واسع وان صلى في الليل عشرين ركعه او ثلاث ركعه او اربعين ايه ركعه او مائه ركعه وخذها الوتر فكل هذا لا باس به
0: نعم
1: النبي صلى الله عن صلاه الليل فقال مثنى مثنى فلم يحد حد عليه صلى ما قال عشر ولا 20 بل اطلق فللا فليس يصلي في الليل ما ولو مائه ركعه لكن منذ مشقه نفسه مع الريق بنفسه مع الطمأنينه وعدم العجله ثم يختم بالمتر
0: ولهذا قال على عليه
1: الصلاه والسلام في الليل مثنى مثنى فاذا خشي عنهم صلى الله واحده وتر اللهم ما قد صلى ما كتب الله له في الليل ولا يسهر بل ينام ويصلي هذه السنه حتى لا يتعب في النهار وحتى يتفرغ لاعماله النهاريه وعباداته النهاريه فيصلي ما كتب الله له في الليل في اول الليل او في جوفه او في اخره وآخر أفضل إذا تيسر ثم يوثب واحدة. حركة واحدة هذا هو الأفضل. نعم. نعم.
0: أه سؤاله الثاني يقول ما حكم صلاة الضحى؟ هل هي سنة أم واجبة؟ أفيدونا جزاكم واخر خير جزاء. لكم التوفيق. صلاة الضحى سنة وليس واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن
1: الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب وعشاء والفجر قال السائر ها غيرها؟ قال له النبي لا إلا أن تطوع. ليس عليه الخمس اليوم الليل الا يتطوع وصلاه الضحى والرواتب التي مع الصلوات الخمس وصلاه الليل كلها مسحب حتى المثل مسحب هذا الصحيح حتى المثل
0: سنه مؤكده وليس بواجب للجمهور اهلا نعم <تصفيق> نعم آه هذه الرساله وردت من حوطه بني تميم من المقدمه ميمها أه تقول المقدمه منها ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحه واذا كان ذلك جائز فمن يكون له من الاقارب الاخوه ام الاب ام العم ام الاخوال وهل يدخل في ذلك محارم الرضاعه اقصد بالتقبيل بين الرجل والمراه
1: السلام على المحارم لا باس سامع الرجل على المحارم والمراه على محارمها لا باس بالمصافحه او بالتقبيل كل هذا لا باس به والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا ولو ان الزنتهن الى بعولاتهن او ابائهن او اباء بعولاتهن او ابنائهن او ابناء بعولاتهن او, إخوانهن أو, إخوانهن, أو اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما شئتمانهن. والملك اليمين تبدأ لا باس بابداء الزين لكن ليس من المحارم من كل وجه لكنه في حكم المحارم من هذه الجهه. وكذلك الاخوال والاعمام هم ايضا من المحارم. فهؤلاء هم المحارم ابوها واجدادها وابو امها واجدادها من جهه الام وابنائها وابناء بناتها وابناء بنيها واخوه المراه وابناء اخوتها هم محارمها ايضا وابناء اخواتها من محارمها هكذا اخوالها واعمامها كلهم محارمها وهكذا ابو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنته ابن بنت الزوج وابن ابنه كلهم محارم كلهم محارب لها ولا بأس أن يقبل الرجل محرمه عمته خالته أمه جدته أخته لا بأس يقبلها لكن الأفضل يكون مع الرأس ولا سيما الكبيرة أو مع على الأنف أو على الخد هذا هو الأفضل وكريه جمع منها أهل العلم إلا للزوج يقبلها مع فمها هذا يكون للزوج نعم لا للمحارم هذا هو الأولى لولا يكون للزوجة المحارم المحارم على الرأس على الأنف على الخد هذا هو الأولى والذي ينبغي نعم وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاعة حتى الرضاعة أبوها من الرضاعة أمها من الرضاعة خالها من الرضاعة ابن زوجها من الرضاعة أبو زوجها من الرضاعة كالنسب في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هكذا قال عليه الصلاة والسلام نعم فالنسب مثل فالرضاعة مثل النسب وهكذا مصاهرة كما تقدم أبو الزوج محرم من جهة مصاهرة نعم. أو الزوج، جنب الزوج، ابن الزوج. هذا محرم من من جهة المصاهرة سواء من النسب أو من الله والمصاهرة من باب أولى.
0: نعم. أه سؤالها الثاني تقول ما حد عورة المرأة عند محارمها؟ هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة؟ وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم؟ وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو إفادتي بذلك. هذا
1: فيه تفصيل لاهل العلم واختلاف اهل بين من اهل العلم منهم من قال انها انه ان المحارم منها ما بين فوق العو ما فوق السره وتحت الركبه المحارم ولكن هذا فيه نظر والاقرب والله اعلم ما جرت العاده نعم العاده بكشفه مثل الراس مثل الرقبه مثل القرب في الاذن مثل الذراعين واليد والكفين مثل القدمين طرف الساق، استجابة العدل في بين بين وفي وبالبيوت هذا هو الأقرب والأفضل كثر ما سوى ذلك إلا عند الحاجة مثل حاجة الرضاعة، خالد منها عند الرضاعة لا 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 في بأسًا طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك فالحاصل أن كونها تستر بدنها وتحتاط عند محارمها ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثرة الفسق والتساهل من كثير من الرجال فكل ما تحتاط عند اوليائها ولا سيما الجاهل والفاسق ينبغي لها ان تحتاط دائما فلا يظهر, يظهر منها الا ما جرت العاده من الوجه الكف القدم او بعض الشعور عند الحاجه لا باس بهذا ومهما امكن يعني تحفظه او لا ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم لان بعض الفساق قد زين له الشيطان ما لا تحمل عقبه وان كان محرما فينبغي ان مهما امكن الا مجرات العاده الغالبه بكشفه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك
0: نعم. طيب وبالنسبه للملابس الشفافه؟ لا ما في جوز شفافه
1: شفافه خطيره قد نعم تبدي العوره لكن اذا كان يعني شفافه في الذراع هذا اساس سهل لان يعني البدل مستور فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة نعم. لا لا تبين ما وراء من حزن اللحم ونور اللحم من حمرة و ونحو ذلك وتكون ساترة لهذا الشيء يكون تحت الثوب الخفيف مثل البليلة التي تعين على ذلك وأشبه ذلك المقصود أن الشفافة كالعارية الشفافة من جهة العارية فينبغي التحرص من هذا الشيء وعلم التساهل في هذا الشيء
0: نعم. هذه الرسالة وردت من المرسلة من الطائف الحوية تقول أنا المرسلة نون سين أنتيري أه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أفيدكم أنني امرأة ربة بيت وقد رزقت مولود بقي على قيد الحياة قرابة 40 يوما وفي ذات يوم أه نمت قبيل العصر والمولود بخير واستيقظت من المنام صلاة العصر واذا بالمولود ميت على لذا خشيت انني انقلبت عليه اثناء النوم فهل علي شيء في ذلك في دوني جزاكم الله خيرا علما انني لا اعلم له سبب الا اذا كان لحقه مني شيء وانا نائمه
1: اذا كنت ايها السائل لا تعلمين انه جرى منك شيء فلا عليك شيء والموت قد ياتي بعده لاسباب يجهلها الانسان فاذا كنت لا تعلمين انك انقلبت عليه وفعلت شيئا يكون سببا لموته فليس عليه ديت ولا كفاره والاصل براءه الذمه من الديات والكفارات الا بامر واضح يوجب ذلك ولا شان بيد الله ولا اسباب قد على الناس فلا يلزمك ديت ولا كفاره الا بعد العلم بان موته باسبابه والله سبحانه وتعالى اعلم الله ان يجعله شافعا ان
0: شاء الله تعالى <تصفيق> آه هذه الرساله من المستمع من حوطه بني تميم من زيد عبد العزيز آه القرش يقول ارجو الاجابه على سؤالي هذا وهو اذا تاخر الواحد عن صلاه الفجر مع الجماعه بسبب نوم او غيره فمتى تكون ركعتي السنه قبل او بعد صلاه الفجر ولكم شكري وخالص تحياتي
1: اذا تاخر الانسان عن الجماعه صلاه الفجر ولم يدرك الجماعه فانه يبدا بالسنه الراتبه يخليها ثم يصلي الفريضه النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ذات ليله عن صلاه الفجر في السفر ولم يمكنهم الا حر الشمس صلى النبي الراتبه ثم صلى الفجر عليه الصلاه والسلام وامر بالاذان والاقامه كالعاده فليس اذا فاته صلاه الفجر انه يستيقظ الا بعد ما صلى الناس او جاء المسجد وأصلى الناس فإن يصلي الراتبه اثنتين ركعتين ثم يصلي الفريضه هذا هو السنه ولو اخرها وصلها بعد الصلاه او بعد طول الشمس فلا باس ولكن الاولى والافضل يبدا بها كما بدا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما الصلاه في بعض اسبابه واذا صلى مع الجماعه جاءهم يصلون صلى معهم وما هو صلى الراتبه فاذا يصليها بعد الصلاه ان شاء او يصليها بعد ارتفاع الشمس وهو افضل ما بها بهذا احاديث وهو مخير ان شاء صلىها بعد صلاه الفجر في المسجد او في بيته وان شاء صلىها بعد ارتفاع الشمس كل ذلك بحمد الله موسع وكله جاء في حديث جيد عن النبي عليه الصلاه والسلام
0: هذه الرسالة وردت من البحرين يقول مرسلها انا الحامد محمد عبد الحميد من جمهورية مصر العربية ومقيم في دولة البحرين الشقيق ومتابع لبرنامجكم على الدرب وانا مسرور منه جدا جدا لإجابته على اسئلة المستمعين. يقول سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء ان الطفل الذي يتوفى يتوفى يصلى عليه وانا توفى مني اربعة اطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولن يصلى عليهم لانني مفوضا للامر لوالدي افيدوني افادكم الله.
1: لا شك ان الطفل الصغير صلى عليه. الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه هذا هو الصواب، قال بعضها الا يصلى عليه ولكن الصواب انه يصلى عليه. فاذا جهل الانسان ودفنه ويصلي عليه جهلا منه فلا تبويع فرض الله عنه ولا عليه شيء، لكن ينبغي التنبه للمستقبل ولا يدفن حتى يصلى عليه، يكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه كالكفير صلي يغسل يكفن، ويطيب، ويصلى عليه، ثم يدفن كالكبار، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، وهذا هو الأرجح من قبل العلماء في الطفل الصغير،
0: ما. سؤال حامد محمد من البحرين يقول سمعت ايضا في برنامجكم ان المعاملة مع البنوك محرمة والشيكات كذلك وانا لابد من ارسال نقودي عن طريق البنك لانني لا استطيع ان اذهب الى مصر بالنقود التي معي ما زاد عن 50 جنيه فما الحل في ذلك هل نرسل بواسطة البنوك ام لا اما
1: المعاملة مع البنوك الربوية الفوائد هذا لا يجوز كونه يعطي مالا ويخذ عليه فوائد او من البنك بفائده هذا لا يجوز هذا الربا بلا شك ومحرم اما كون يحول ماله من, من بنك الى بنك لاجل المشقه في نقله او الخوف في نقله فلا ازواج الا حوادث في هذا وهذا لم ينجز شيء الذي يضطر اليه الانسان هل يكون اليوم ضروريه ودواء ضروريه وهو لا يخسر الربا وانما حول ماله من جهه الى جهه فلا يضره ذلك نعم. ولا أحد
0: في إن شاء الله إن شاء الله نعم. أحسنتم أيها السادة إلى هنا ناتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه حسنات السادة أحمد محمد الصادق من جدة من العمارية والمرسله ميم ها من حوطه بني تميم والمرسله نون سين المطيري من الطائف من الحويه وزيد بن عبد العزيز القرش من حوطه بني تميم وحامد محمد عبد الحميد من البحرين. عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات التي وردت منهم على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحه الشيخ وشكرا لكم ايها الساده. والى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. وبركاته